0: Nous avons entendu ces, ces belles lectures. Lecture du livre de Job, tout à fait d'actualité, avec nos masques, notre épidémie. Vraiment, la vie de l'homme sur Terre est une corvée, n'est-ce pas Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits souffrances. Job, c'est le mystère de l'anticipation du, du passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, être béni de Dieu, ça voulait dire euh, pas être malade, avoir de l'argent, avoir des troupeaux, avoir euh, de la richesse, des biens. Et Job, Dieu va tout lui enlever parce que le démon lui a envoyé un défi. Celui-là, je l'aurai. voyez, avec ses propres forces, le démon pense qu'il va réussir à nous faire chuter. Et Dieu dit, j'ai confiance en Job. Il demandera la grâce. Il s'appuiera sur la grâce. Il gardera son espérance. Et je lui accorderai ma grâce. Alors Job rentre dans et devient l'objet de ce défi. Et Dieu le soutient de sa grâce, et la grâce triomphe, et le démon est encore plus humilié qu'avant. L'orgueil est humilié. Les pères de l'Église disent que « Dieu a sauvé le monde en s'humiliant sur la croix pour écraser l'immense orgueil des forces du mal et du péché ». je pense, vous voyez, que cette lecture peut nous faire comprendre aussi le travail que le Seigneur permet dans notre monde à travers cette épidémie. C'est une permission divine. Ça ne veut pas dire que Dieu veut le mal, mais il veut la conversion. Vous allez voir, chacune des, des lectures peut nous aider. Frère, annoncer l'évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté euh, le Synode en action avec notre évêque, j'espère qu'il y en a, qui sont au moins restés devant leurs leur vidéos, euh, leurs euh, connexions, euh, il y a une semaine environ. Et là, nous avions un... un... C'est toujours encore consultable, hein, ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à y aller, à faire votre petite synode, votre petit Synode en action, regardez cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, c'est très beau Et j'étais très agréablement surpris par euh, le moyen qui nous est donné à, à, pour cette année. Vous allez voir, c'est basé sur le kerygme, sur l'annonce de l'évangile. Et c'est à la portée de tout le monde. Il y a de nombreux témoignages, vous, vous allez voir comment chacun s'y prend. Mais le but, c'est d'être des témoins de l'évangile par la joie, par euh, l'accueil euh, voilà, euh, paisible des autres. Et ça, on peut le faire. J'ai toujours un petit peu d'appréhension quand on essaye de trouver euh, des manières de faire pour le peuple de Dieu. C'est toujours parfois ou alors trop abstrait, ou alors euh, très complexe et, et, et décourageant. Là, c'est très simple. Notre évêque et tous les prêtres du diocèse vous proposent et eux vont venir avec vous, sont avec vous, avec nous tous, eh bien, d'être des témoins par la joie de l'Évangile. Alors, ça va bien avec ce dimanche. Nous avons chanté la joie, nous avons entamé ce, ce chemin. Donc, n'hésitez pas à essayer d'être des témoins de l'Évangile. Pensez-y. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté, ou pas seulement c'est ce qu'il veut dire Saint Paul, parce que c'est merveilleux de connaître l'évangile. C'est une fierté pour nous. Mais c'est une nécessité qui s'impose à moi. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il est apôtre, hein, il est payé pour ça, et tutti quanti. Bon, ils ne sont pas payés chers, les apôtres. Oui, c'est vrai, il a la grâce pour ça, il a dit oui à cette grâce, et donc il accomplit ce que la grâce lui demande. Et malheur à lui, malheur à nous, les, les, les prêtres, si on n'annonce pas l'évangile. Parce qu'effectivement, on a une grâce pour ça, et on devra rendre des comptes de cette grâce. Qu'as-tu fait de ma grâce Qu'as-tu fait de mon appel ah, Le Seigneur sera plus exigeant pour nous, les prêtres, que pour vous. Vous voyez, les gens disent « Ah, oh, c'est merveilleux, vous êtes du côté du Seigneur. » Ouais, ouais, mais on a aussi les grâces pour faire ça. Et si on passe à côté, ben... Et comme dit Jésus, hein, ceux qui n'étaient pas prévenus n'auront qu'un petit nombre de coups s'ils font mal, mais ceux qui sont prévenus auront un grand nombre de coups. Donc, euh, vous voyez, quand saint Paul dit ça, c'est avec gravité. J'ai été envoyé, il faut, je dois le faire parce que j'aime Dieu, parce qu'il m'a donné la grâce, parce que j'ai accepté, parce que je me suis engagé et parce que je veux être avec Dieu et lui rendre tous les biens qu'il m'a donnés les fruits de la grâce qu'il m'a donné. En tout cas, être joyeux, être des témoins de notre vie chrétienne, de ce que nous portons dans le cœur, de ce que nous emportons chaque dimanche dans notre cœur, l'Eucharistie, eh bien, voilà, le synode en action pour cette année. Cette année Saint-Joseph, cette année qui va devenir l'année de la famille aussi, à partir du 19 mars, la Saint-Joseph. Alors bien sûr, on est encore un peu coincé avec nos masques, avec cette épidémie, mais ça n'empêche pas de commencer aujourd'hui. Ça n'empêche pas d'être joyeux derrière son masque. Le masque, c'est une la bonne nouvelle de ce dimanche, le masque n'empêche pas la joie. Bon, ça la cache un tout petit peu sensiblement, mais les yeux peuvent pétiller on ne vous oblige pas à mettre des masques sur les yeux heureusement d'ailleurs donc euh, laissez vos yeux pétiller du salut de Dieu de l'Eucharistie reçue le dimanche cette Eucharistie qui nourrit notre salut nous sommes sauvés dans l'Eucharistie par le Christ donc laissez pétiller au dessus des masques il y a sûrement une grâce pour les chrétiens aujourd'hui pour être des témoins masqués il y a une grâce, j'en suis certain. L'Église, toute Église va dans ce sens, nous encourage pour être citoyens, pour, pour être fraternels, pour que cette épidémie cesse. Nos masques sont un geste de fidélité. Donc, allez-y. Quant à l'Évangile, bon, les petites choses habituelles, la belle-mère de Pierre. Donc, toujours des gens, les témoins de Jéhovah, vous disent, vous voyez, Saint-Pierre était marié, il avait une femme, et Jésus l'a débauché, euh, il a laissé sa femme sur place. Non, il a, on n'entend pas parler de la femme. C'est sa belle-mère. Et la belle-mère, ça peut être très compliqué à cette époque-là. Soit Pierre est veuf, et c'est sa belle-mère, la, la mère de, son, de, son, de, sa, de sa défunte femme, soit c'est la deuxième femme de son mari, de son père, pardon, la deuxième femme, de... puisque son père était veuf et il s'est remarié. C'est aussi une belle-mère. Et puis il y a aussi, dit Saint-Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 9, verset 5. Chacun a droit à prendre une femme sœur pour être aidé. Soit parce qu'il est veuf, soit parce qu'il est célibataire. Une femme sœur. Adelphène Gunaika. Et il dit, comme la fait qu'efface, tiens, tiens, comme la fait Képhas, Saint Paul nous donne la solution. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, Jésus n'est pas venu dans un foyer, hein, dire au mari, écoute, tu laisses ta femme, tes enfants et tu me suis. Et puis la femme qui dit, mais bien sûr, Jésus, hein, je, vais me, je vais me débrouiller toute seule, pas de problème, adieu mon cher mari, je crois que tu vas mourir à la croix bientôt, eh ben, tant pis, je reste toute seule. Non, il n'a pas fait ça, Jésus. Bon, voilà, il faut aussi comprendre et mettre un petit peu d'exégèse, de, et puis sérieux servir de tous les textes. Saint Paul aussi a trouvé la solution. Pourquoi on hésite, pourquoi on revient encore aujourd'hui, alors qu'on a cette phrase de Saint Paul Bon, alors, il prend la main, la fièvre la quitte, et elle les serre. Ensuite, tout le monde vient. Alors ça, c'est merveilleux. On est à Capharnaüm, c'est là qu'est la maison de, de Saint-Pierre. La ville entière, je ne sais pas si vous savez ce que ça peut être, tout Capharnaüm qui vient devant une petite maison en Judée, en Galilée, il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Alors beaucoup, ça ne veut pas dire tous. Alors que se passe-t-il ben, Le lendemain, ils reviennent, et peut-être même encore plus nombreux, parce qu'ils ont répandu la nouvelle. Venez, Jésus guérit. Et alors les apôtres sont, sont ravis, hein ça les met très en valeur en disant voilà, nous suivons quelqu'un qui vous guérit, qui chasse les démons. Ça justifie ce qu'on fait. Et le lendemain, eh bien, tout le monde est là, encore plus nombreux. Saint-Pierre, très fier, dit écoutez, il n'y a, a pas de problème, on va chercher le maître. Et puis il le cherche partout dans la maison, pas de Jésus. Alors vous voyez tout le monde qui commence à râler devant, de, devant en disant bah, écoute, il est où ton maître Saint-Pierre, très, très gêné, se met à le chercher partout. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche !» Enfin, d'un air de dire « Écoute, si tu m'as chargé d'être hein, euh, Képhas, le roc, et si tu m'as confié les clés du royaume des cieux, là, il faut que tu viennes à la maison, il euh, y a du boulot. » Réponse de Jésus. Alors ça c'est terrible, hein. allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile car c'est pour cela que je suis sorti. Autrement dit, ce n'est pas pour guérir tout le monde, C'est pas pour faire un dispensaire hein, avec des tests Covid et des guérisons euh, si le test est positif. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu, c'est pour ça que d'ailleurs depuis un an on a cette épidémie, elle dure encore. Jésus n'est pas venu ou ne souhaite pas que tout le monde guérisse comme ça d'un seul coup. Qu'est-ce que Jésus souhaite Qu'est-ce que Dieu souhaite à travers cette épidémie Eh bien, voilà ma lecture de cet évangile. Jésus dit, allons ailleurs. Tout le monde te cherche, allons ailleurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire, j'ai atteint mon but. J'ai atteint mon but ici. Et c'est quoi son but Tout le monde te cherche. C'est gagné. C'est tout ce que Jésus veut, tout le monde te cherche. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui pour le monde, pour nous, pour chacun de nous Que nous le cherchions, que le monde le cherche, que la France le cherche. C'est pour ça que peut-être tant que la France, nous, le monde, ne commencera, ne commencera pas vraiment à chercher Jésus... Il faut s'attendre à ce que ça dure, malheureusement. Donc, prions. Prions pourquoi Pas seulement pour la guérison, il faut le faire. Prions pour ceux qui souffrent, pour les pauvres, pour ceux qui en bavent plus que d'autres, hein, parce qu'il y a aussi des victimes innocentes là-dedans. Mais prions pour que le monde se mette à chercher Jésus, pour que la France se mette à chercher Jésus, pour que nous, dans notre travail, dans nos, dans nos activités, nous nous mettions vraiment à chercher Jésus. Voilà comment on va hâter l'heure de la guérison. Je suis venu pour ça. Tout le monde te cherche. Il faut aller ailleurs, c'est bon. C'est impressionnant. Il a laissé des malades, il a laissé des gens qui ne sont pas guéris, mais ils cherche Jésus. Désormais, il a atteint son but. Voilà, je vous propose ce chemin, la joie, et mettre vraiment la recherche de Jésus dans notre cœur, surtout au début de nos journées. Seigneur, fais que je te cherche. Seigneur, fais que la joie soit dans mon cœur. Amen.